0: Bella, uh, Bella, 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 Bella. La gatita que hizo temblar al récord Guinness por el ronroneo más fuerte del mundo. Bella es una gata atigrada gris de Cambridge, Share, Reino Unido, y cuenta con una peculiaridad. Su dueña, Nicole Spink, siempre supo que había algo especial en su ronroneo. La familia debía subir el volumen de la televisión cuando comenzaba a emitir su característico sonido. Mi difunto esposo solía quejarse sobre el escándalo de la gata todo el tiempo. Siempre tapaba el ruido de la televisión por las tardes, declaró Spink para el Guinness World Record. Spink estaba segura de que Veda tenía un ronroneo más fuerte del mundo, por lo que decidió contactar a Guinness World Record para oficializarlo. La organización respondió la aplicación y envió un juez... ...junto a un ingeniero de audio para el intento oficial. La habitación donde se encontraba Bella tenía que ser adecuada. Ningún ruido externo podía entrar y la herramienta de medición... ...especialmente calibrada debía estar a un metro del gato y a un metro del suelo. La gatita superó el mínimo de 50 dB... ...requeridos para batir el récord, consiguiendo una medición total de 54.6 dB. Dave Wilson, el juez oficial que supervisó el intento de la gata, mencionó. <coughs> Siempre es un día emocionante cuando existe la posibilidad de un nuevo récord mundial. Entonces esperamos con anticipación ver si Vela sería capaz de conseguirlo. Spring tuvo que recostar a Vela en su cojín favorito luego de darle un plato de comida de gato para conseguir el poderoso ronroneo. Una vez la felina comenzó, los dispositivos de grabación registraron 54.6 decibeles 4,6 más de los que necesitaba Luego de esta hazaña Spink dijo estar muy emocionada Y concluyó Bella ha sido La compañera de nuestra familia Durante muchos años La amamos muchísimo Y estamos muy orgullosos de su logro Después De la tormenta
1: pero no, ocho oh, en eh, la gran nación argentina este gran país hermoso este gran país feliz
0: no es un país de mierda sabes
1: este, por supuesto que no, no solo no es un país de mierda es el mejor país del mundo eh, qué chupa media qué chupa media qué tal la colombiana eh,
0: mira no te puedo discutir porque tenés razón lo que decís.
1: en Argentina nací. Razón? se ve que
0: sabes lo que es bueno
1: Sé lo que es bueno, ¿Sé, sé lo que es bueno esta tierra. Creo es que puedes verlo. Lo puedo ver, lo puedo sentir. Día angelado eh, en la capital federal, hace solcito, no hace, un cal no hace calor, hace la no temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás caminando y no sientes ni frío ni calor, hay no temperatura y la no temperatura es perfecta.
0: Estamos templados, ¿no?
1: No temperatura.
0: ¿Temperatura? desactivada
1: imperceptible claro si la temperatura es imperceptible es perfecta
0: es como cuando desactivas una alarma
1: desactivas la alarma desactivas y, eres, y sentís desactivas temperatura y sentís una paz eso es lo que está pasando ahora eh, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires no en todas las partes de la provincia de Buenos Aires pero suponemos que en una buena parte de la provincia de Buenos Aires
0: pero más vale esa... excepto
1: en Bahía Blanca donde no me parece que hace frío en Bahía Blanca hace un poco más de frío
0: y en las grutas por ahí está fresco en las grutas
1: está fresco está fresco está fresquicholo.
0: ¿Qué día para hacer un récord Guinness, eh?
1: ¿Qué día para romper un récord? Sí. ¿Qué día para romper récords?
0: Sabes que nos preguntaron para las historias de Arroba Futuro OK ¿Cuál sería nuestro récord Guinness? Porque hoy es el día mundial de los récords Guinness, como cada 18 de, no de noviembre. Bueno, hoy no es 18 de noviembre, pero ¿se viene el récord Guinness? ¿Eso péganle no importa? Pegan el palo, pegan el palo. Eh, y dijimos, vos dijiste, Quiero ser la persona más simpática del mundo.
1: Quiero ser la persona más simpática del mundo. Y yo
0: dije, yo quiero romper el récord Guinness de tener más amigos en el mundo.
1: Ay, somos, somos un dos par de tarados? idiotas. Somos un par de idiotas. <risa> no deberían dejar a las dos personas más condescendientes Ey, y, y, yo no sabía. y complacientes del mundo, boludo. Yo tampoco sabía que habías dicho no, eso. No, vos
0: lo dijiste primero, pero yo no sabía. Mirá Y me Mati. dijeron, che, eso lo dijo María del Mar. Y dije,
1: Nunca <risa> un no, récord qué rotos ambicioso. Que estamos. estamos muy mal. <risa> Solo a misión es que la gente me quiera sí, total, total. y ahí
0: me dijeron bueno loco, eh, pensalo de vuelta y dije ok, quiero romper el récord Guinness de cantidades sonrisas logradas en Julián Ingrato
1: ay hermoso récord Guinness eh, y,
0: hermoso. Nada, estoy, y, y con eso, solo con eso coseché una sonrisa más y estamos seguimos contando, Guinness, Hola, tata, te amo. Eh, son cantidades
1: sonrisas en Power Truck.
0: Suena Ay, como una, que te estás copiando una
1: medio medio No, no le parecía tan original no la idea
0: Yo pensé que iba a pegar más <risa> Ahí sí sonríe, sí sonríe pero por, Ahí
1: sí sonríe Pero tú tienes que tirarme abajo Tus
0: audios viejos Le hacen sonreír eh, Es
1: un buen archivo Es sí, un buen sí, archivo
2: Sí, 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 sí.
1: Eh, Día Mundial del Record Guinness no sabía, no sabía que había un Día Mundial del Record Guinness Y no sé sí. si les pasó No sé si esto también pasó en este país Al 11.40.66.0000 Todo lo relacionado con el Record Guinness Que es, una, es lo que se viene Y vienen cosas muy increíbles Como todos los Record Guinness Pero yo recuerdo el libro del Récord Guinness Tipo Record Guinness 2001 Excelente. O creo Record Guinness 2000 o 2002 Que estaba en la biblioteca de mi colegio y yo nunca conocí a nadie que tuviera uno de esos libros eh, en su propiedad, porque me parece que eran muy caros. Recuerdo el libro que era un mamotreto gigante, página full a color, no sé si te acordás de esas páginas como enciclopedia gruesas, sí, con totalmente le, a color, y la tapa la portada dura 3D. y brillante. brillante
0: ¡Claro! Y 3D, sí, obvio.
1: obvio que
0: sí, que había... Una señora altísima. El la de las señora uñas. altísima,
1: la de las uñas largas. Eh, no se puede olvidar la de las uñas largas. O sea, si me pongo a pensar en mi yo chiquita mirando el libro, me acuerdo de la de las uñas largas. Me acuerdo de un señor que eh, rompió el récord de la mayor cantidad de tiempo con un brazo levantado. Uh -huh. Y me parecía como esta persona está bajo tortura. Eh, y no me acuerdo. Ah unos que sacaban los ojos, ¿te acuerdas? No se acuerdan de esos, se Unos sacaban que podían, los ojos. podían como sacar, como, como, si, como sacar un poco los ojos de las órbitas y eran los que más podían sacar los ojos de las órbitas. Ay, por Dios, me acabo de acordar de la foto. Eran dos personas afro.
2: Ay, no sé si lo
1: recuerdan. Si alguien lo recuerda, al 11:40 660000, manden audios. Me muero por saber toda la experiencia de los millennials con los record Guinness.
0: Mira, si uno entra a la, a la página oficial y se fija el salón de la fama de record Guinness 20 24 o sea los más importantes de este año hay tres ¿cuáles son? primero está eh, Jim Hoff el hombre de hielo eh, ostenta múltiples récords mundiales por capacidad de soportar temperaturas extremas interesante me interesa ¿cuánto habrá soportado? ¿no? ah el tipo se mete eh, abajo de eh, por ejemplo se mantuvo en agua helada casi dos horas eh, en el Everest en Nepal ah mira Dos horas Dos horas Después tenés a Elton John Por el, el single físico más vendido De la gira mundial más taquillera de la historia
1: Bueno, bueno, verdaderamente
0: eh, Lo amamos Y tenés a eh, Laura Biondo Mayor número de toques de balón en un minuto
1: ¿De dónde es Laura Biondo?
0: Es la estrella venezolana de fútbol Estilo libre, que solo tiene 30 años Posee récords mundiales eh, y no sé por qué no me dicen cuál es el récord, pero... Uh, Mayor lo que hace. toques. Mayor cantidad de toques.
1: Mayor cantidad de toques en un minuto. ¿Cuántos hizo?
0: ¿Qué serán jueguitos.
1: No, toques sí, debe ser como... ¿Ustedes le dicen jueguitos a eso?
0: Que estás haciendo con el pie que la tiras y no se te cae.
1: Claro, eso.
0: Ajá.
1: Ah, bueno, sí, 21 le decimos nosotros.
0: Eh, la mina está, corre en la cinta haciendo toques Y hace muchísimos jueguitos Mayor número de toques Tiene
1: más sentido llamarle toques que jueguitos ¿no? Jueguitos es un, es un poquito abstracto
0: Acá, mayor número de cruces de valor sentada, 62 Mayor número de trucos dobles de control eh, de balón Alrededor de un minuto, 24 Qué decirte Y lo que, no, lo que más nos interesa son los record guines argentinos. Ar argentinos
2: <risa> obviamente.
0: Porque este es el mejor país del mundo. Eh, por mencionar. Ah, vamos a estar hablando con algunos, ¿verdad? A ¿Sí? ver. Y tenemos para repasar todo tipo de audios. Vamos a hablar con dos de ellos. Vamos Pero, a hablar
1: con dos record Guinness, sí. ¿estás diciendo Dos recorguines argentinos? Sí. No, es un montón. Es un montón. Es y un montón, es un montón, es un montón.
0: Escucha. Eh, Carlos Santamaría es ciclista. ¿Cuál es su récord, Guinness? Escúchalo. Pues, Está con nosotros Carlos Santa María, Así potosino,
3: es. mexicano de pura cepa. Bienvenido. Es, este, pues ahora soy el hombre más rápido en el mundo. Ajá, y qué padre que es un mexicano. Eh, mi viaje constó desde ir desde Alaska hasta Argentina. Y cuando hablo de Alaska es de la costa norte, desde donde topa. Y, y Argentina es Ushuaia, la última ciudad. El fin del mundo, algunos le dicen. Wow.
1: En la mayor velocidad. O sea, el que hizo más rápido el trayecto México-Ushuaia.
0: ¿En cuánto tiempo habrá sido, no?
1: No sé en cuánto tiempo lo hizo. Alaska-Ushuaia. Alaska
0: en cuánto tiempo lo hizo?
1: Necesitamos ese detalle. Necesitamos
0: ese detalle. Necesitamos ese detalle. O algún otro detalle.
1: Al cualquier detalle. Al 1140 660000. Eh, Quiero todos los audios sobre su relación con los récords Guinness. Para mí es una cosa muy de nosotros, los Millennials.
0: Pito Mendonca hizo los trámites para el récord Guinness. No me acuerdo para qué. Llámenlo.
1: ¿Para ya qué? Ya le estamos
0: escribiendo. Whoopi Goldberg tiene esa habilidad.
1: la sacar De sacar los ojos. Sacar pero los ojos. no era el récord Guinness.
0: Mirá, mira. mira. Eh,
1: 117 eh. días lo hizo Carlos Santamaría.
0: Ok. Eh, y Vidriana Álvarez es alpinista.
1: Vidriana, no. Viridiana. Viridiana. Viridiana.
0: Eh, ¿Es alpinista?
1: Sí.
4: Eso quiere decir que escala montaña.
0: Sí. Esa, escuchemos su voz.
4: Pues realmente no era, no tenía ese propósito como tal. Eh, digo, surge la montaña hasta cuando tenía 30 años, pero fue algo que, que sucedió de una manera pues muy orgánica. No era algo que, así de, ay, es que de niña yo este, eh, soñaba con el Everest. Y cuando regreso del Everest, pues muy contenta, con muchísima gratificación y todo el esfuerzo de, de meses y meses de, de entrenamiento y de, y de poder hacer lo posible, porque bueno, pues son expediciones muy costosas, el tiempo para subirlo pues son alrededor de dos meses, entonces. Eh, cuando regreso del Everest digo, bueno, no, que sigue, ¿no? Quiero hacer más y quiero este. Y ahí es cuando empiezo a planear lo que es el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo. Y el Everest lo subo en el 2017 y en el 2018 es cuando me voy a, al K2 y a otras montañas antes para poder estar eh, pues entrenando. Pero aún sin en, sin tener en mente ese recorrido Guinness.
1: El récord Guinness fueron subir las tres montañas, los tres picos más altos en el menor tiempo posible. El menor tiempo posible para haber subido los tres picos más altos del mundo fue 364 días. O sea, exactamente un año, boludo. Estuvo un año subiendo y bajando montañas. Y Tremendo. ahora Viridiana... Bajar,
0: bajar no debe ser tan difícil como subir.
1: Siento que todo es difícil. No. Siento que todo es un alto nivel de complejidad. Y ahora Viridiana está eh, desde mayo... Tratando de convertirse en la décima mujer que sube el Monte Everest sin oxígeno suplementario.
0: No, ¿cómo vas a subir sin oxígeno, Viridiana?
1: Y bueno, qué sé yo. Está loca. Se, se está preparando, se está preparando, está calentando. ¿Y, pero, ¿Y
0: si le falta oxígeno?
1: Se muere. O sea, literalmente se muere. Creo que no, no hay muchas opciones. Pero un
0: tanque te llevas por si acaso y... Sacrificas no, el récord. Si te
1: falta oxígeno, llega un Sherpa un Sherpa anónimo que ha roto 200 récords. ¿Entendés que todos los días. <risa> y nadie de su se vida, lo reconoce
0: a los que Todos
1: los días de su vida se levanta y rompe un récord Guinness y dice, oh, qué pesada la mexicana esta, se la carga arriba y la saca. Y nadie se lo reconoce, no están ahí, ¿eh?
0: Pero aparte, eh, ¿cómo no le dejan competir a, a los yerpas? ¿Cómo qué? No lo dejan competir a los Sherpas, porque lo, le ganan a todos, ¿entendés? Para
1: mí no los dejan competir, yo estoy segura de eso, tenés que ser un gringo para poder competir eh, con las cosas de Lebres. Listo, eh, listo, estoy lista. Tenemos
0: un notón. Estoy lista, dale, dale, dale. estoy lista
1: para este notón. Mándale vos. Estamos conectados con Dorian Alejandro Peralta Aguilar Profesor que tiene el récord de la clase más larga del mundo. Tengo mucha curiosidad por esta nota. Nos viene muy bien en este momento Vamos, del país, profe. de la historia. ¿Cómo estás, Dorian Alejandro? ¿Nos escuchas?
3: Encantado. Les saludo con mucho gusto desde Torreón, México. Y pues muy, muy emocionado de estar con ustedes compartiendo esta experiencia de la clase de negocios más larga del mundo.
0: Uf.
1: ¿Cuánto duró la clase?
3: Duró... 72 horas, 22 minutos y 36 segundos de clases ininterrumpidas de negocios y fue impartida del 14 al 17 de marzo de 2019. ¿72 horas sin parar? Sin parar con sus días y sus noches, de manera continua. No
1: puede ser, no eh, puede ser. Tengo varias, tengo muchísimas preguntas. <risas> Primero, ¿cómo te enteraste? O sea... ¿Quién lo había hecho antes? ¿Cómo te enteraste de que esto era un récord a vencer y cuáles eran las condiciones? Las tenías que estar, tú eras el único que podía estar dando la clase, tenías tiempo para dormir, ¿viste que como cuáles eran las cláusulas para que esto fuera un récord?
3: Sí, bueno, de entrada el primer tema era superar un récord anterior que eran de 72 horas. Exactas, era la primera condición. Okay. Y el tema aquí era que yo debía estar hablando continuamente y no podía dejar de hacerlo por más de 30 segundos. Si yo por algún motivo dejaba de hablar por más de estos segundos indicados, el récord automáticamente se nulificaba y yo Qué tenía bien. que comer. ...mientras impartía la clase... ...o sea, yo estaba impartiendo la clase... ...y si tenía hambre... ...pues daba un bocado... ...que no durara más de 30 segundos... ...y debía continuar... ...el tema de la comida... ...era forzosamente hacerlo... ...mientras yo estaba impartiendo la clase... ...me ayudó una especialista en nutrición... ...quien me dio una dieta... ...de 36 alimentos... ...a consumir durante estos tres días... O sea, cada dos horas yo estaba comiendo algo Excelente. y eh, lo que yo le solicité a mi nutrióloga era que, por favor, toda la alimentación me la trajera molida eh, en papilla, que aquí le llamamos en México, sí. molida, tal cual, para yo poder, eh, pues como tal, tragarla y digerirla Simátical. de la manera más rápido y, y sobre todo, exactamente, y sobre todo que los nutrientes se absorbieran. Y yo le decía a mi nutrióloga, que esto yo se lo pedía porque, pues mi garganta iba a estar sumamente cansada y todavía hacerle dar el esfuerzo de tragar el alimento, pues la iba a cansar más. Entonces me dio eh, la dieta en 36 porciones cada dos horas, totalmente eh, molida wow. ah. y así eh, me la pasé comiendo. A veces no sabía ni qué comía, pero eh, fue en, en este caso el tema de, de, la, de la alimentación
1: pero espérate, entonces es que <ríe> tengo, ahora solo Dios. tengo muchas más preguntas, <ríe> estuviste hablando 72 horas ininterrumpidas, eh, las únicas interrupciones duraron menos de 30 segundos
3: es correcto, es correcto y si yo quería ir al baño podía hacerlo, si yo quería máximo cinco minutos y devolverme inmediatamente al lugar de la sesión, o sea yo tenía que seguir constantemente Dando la clase y no interrumpir el habla por más de 30 segundos, sino el récord se nulifica.
0: ¿Y cuántas veces fuiste al baño?
3: Fui al baño 72 veces. O sea, cada hora tenía que ir al baño. ¿Por qué razón? Y es algo que para mí era desconocido y para mi organismo también. Eh, la estrategia que me dio el especialista en, en garganta, que es el otorrinolaringólogo, laringólogo, sí. fue que debía estar tomando agua constantemente. ¿Para qué? Pues para mantener hidratada a mi garganta, que al fin y al cabo también es un, es un músculo y que en este caso la voz no la, no la perdiera o no quedara como tal eh, sin posibilidad de hablar. Y, y darme a entender, entonces eh, yo me estaba tomando alrededor de poco más de un litro de agua por hora y evidentemente esto hacía que tuviera que ir al baño, pero tenía que hacerlo rapidísimo, el baño lo tenía a un lado prácticamente, regresaba y continuaba, entonces fui 72 veces al baño y tomé más de 80 litros de agua.
1: Dorian, eh, ¿te dio sueño en algún momento? Eso por un lado, y por otro lado, sí. ¿todo el tiempo tenías que seguir con la temática de negocios? O sea, ¿cómo hiciste, cómo diseñaste la currícula?
3: Ok, buen, buen punto. Bueno, el, el, el tema del sueño sí, o sea, honestamente sí llegó a darme sueño. Dentro de las indicaciones que yo le di a mi equipo de apoyo, a mi staff cercano, fue uno que nunca me dejaban ir al baño solo, porque yo sabía que podía... Exactamente, claro. o sea que si yo me iba y me sentaba en la taza, era muy probable que mi mente detectara, bueno, ya está sentado, está solo, y recibiera la señal de que quería descansar, y pasó en una ocasión, yo fui al baño, me senté, y sin darme cuenta me estaba quedando dormido, y rápidamente eh, uno de mis hermanos me despertó. Dorian, y recuerdo perdón, sí, perdón no, sí, pero, sí.
0: cuéntelo, cuéntelo.
3: Sí, y recuerdo un par de ocasiones, la verdad de algunas cosas yo no me acuerdo por, porque mi mente se cansó y no, no, no registró muchas cuestiones, que yo estaba dando la clase y hablaba de cierto tema y sin darme cuenta cerraba los ojos y, y callaba. Pero inmediatamente que el público se daba cuenta de esto, me decía, vamos Dorian, vamos tú pues, y me aplaudía,
2: Aww. y hagan de cuenta
3: que me reiniciaba, maravilloso, era algo maravilloso, y, y créanme que se me sigue poniendo la piel chinita, la piel se me, se, se me llena de emoción de recordar eh, quienes estaban del otro lado mío, todo el cariño y el apoyo que me dieron para impartir las clases, que respondiendo a la pregunta, fueron eh, 18 clases, ...de cuatro horas cada uno... ...y en este caso eran de seis temas diferentes... ...o sea, yo por día daba seis clases de cuatro horas y la repliqué los otros dos días y ya para rebasar las 72 horas impartí una clase eh, motivacional también del lado de los negocios y fue la manera en como cerramos en oh. aquella ocasión que la verdad me sigue dando la misma emoción recordarlo como si hubieras, hubiese sido el día de ayer.
0: Hermoso, Dorian, tremendo. Entonces, claro, no, no hubo alumnos que se bancaron las 72 horas de clase, fueron rotando.
3: Podían rotar, efectivamente, podían rotar. Quien más aguantó fueron 32 y dos horas. Uh, ese te eh, ganó, ahí, eh. ahí conmigo. Te hizo la dos.
1: Ese estuvo ahí. Sí, sí, sí.
3: sí. Qué 32 llanto. horas, ahí como si, sí, pues sí, 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 sí me daba cuenta, a pesar de que llegaba mucha gente, obviamente mucha gente no la conocía, me daba cuenta de quién sí asistía de manera continua y me daba mucho gusto. Los alumnos podían rotar, cada cuatro horas rotaban. Aquí el tema es que yo tenía que tener al menos 20 alumnos siempre, así fuera el jueves a las 12 de la madrugada o el viernes a las 4 de la mañana o el domingo. A las 2 de la mañana, ¿quién va a estar tomando una clase de negocios en domingo a las 2 de la mañana? Yo debería tomar eh, en cuenta que siempre debía tener al menos 20 asistentes. Si me faltaba uno, si se me dormía uno o se salía uno, también el récord se iba a invalidar. Entonces esto no fue únicamente un récord de en Peralta, sino también de toda la gente que me apoyó y que la verdad siempre le estaré inmensamente agradecido Bravo, que su, su mano Dorian este Soseluno
1: gracias amigo gran equipo felicitaciones eh, por ese récord y muchísimas gracias por habernos acompañado esta tardecita en Futurock
3: Encantadísimo de, de haber recibido la invitación. Les mando un, un fuerte abrazo eh, con mucho cariño y estoy aquí a la orden para lo que se pueda ofrecer.
0: Qué grande, Dorian, ¿eh? Acá hay gente escribiendo, obviamente, sus récords favoritos al 114066000 La bandera que llegó a medir 7.892 metros, la bandera más larga, una completa barbaridad. Y el libro Guinness la ratificó como la bandera más larga del mundo, es la de River Plate. La escribe... ¿Apostado? ¿alguien por ahí? Sí, data, pacto. Yeah. Eh, después, algo que rompió mucho Record Guinness es la sesión de Shakira Bizarrap. Superó las reproducciones en YouTube, eh, 63 millones en las primeras 24 horas. Y después visualiz visualizaciones, Spotify, eh, rompió absolutamente todo. Pero me interesaba primero lo que tiene para decir los, storm los Stormies. Ahí, ahí, allá. Hola, ¿qué tal? La única persona que
4: conozco que tiene el libro de los Record Guinness es sumamente barca, muy de derecha, de mucha plata y no solo tenía el libro de los récord Guinness, sino que era el único libro de la casa.
1: ¡No! Es, re, es
0: ¿Puedo decir algo medio malo? Sí. Típico de gente que no le gusta leer el récord Guinness.
1: No, no sé si tipo de gente, no sé si... No sé Si vas a la eso. biblioteca
0: y agarras el récord Guinness...
1: Ah, boludo, Primero, Si tenías ocho si años, ibas a la biblioteca y agarrabas el Record ¿Y si sos adulto? Si sos adulto, tenés sos una alma curiosa. No, no, para mí lo que sí es: si vos eras el primo o la prima que tenía el libro del Record Guinness, eras el primo o la prima cheta.
0: Viste claro, que uno. Carísimo.
1: Siempre hay un primo cheto. Si vos no reconocés otro primo o prima cheta, el primo cheto o la prima cheta eras vos.
0: David Cabrero tiene el récord Guinness de eh, la fila de naipes más larga del mundo, que hasta su marca, digamos, la marca anterior era de mil naipes, y eh, el tipo agarró y dijo, loco, hold my beer, y se hizo una fila de naipes de 14.795 naipes, con más de un kilómetro de longitud.
5: David Cabrero, ¿estás ahí? David Cabrero, que ha participado en, en la realización de un récord Guinness, que es el de la línea de naipes más larga del mundo, David.
6: Lo realizamos con cuatro amigos más y la verdad que estamos muy contentos por ya poder decir que tenemos un récord. Pues la idea surge hace muchos años con mi amigo Nicolás, que teníamos ese sueño de, de niños de poder partir un récord Guinness y, y siempre lo habíamos comentado en el colegio y demás. Pero hasta 2018, cuando cumplimos la mayoría de edad, no fue cuando nos pusimos a mirar. Y nada, pues empezamos a mirar qué récords podíamos llegar a batir. Y hasta que encontramos este, que dijimos, bueno, es complicado, pero si tuviéramos muchas balajas, pues lo podríamos llegar a hacer. Y entonces ahí surgió la idea y, y empezamos a saber cómo hacerlo y tal. Pero hasta 2022, que contactamos con Furnier, una empresa... De Vitoria, que nos facilitó todas las cartas Claro, pues
0: le todas las no, la cartas
6: Nos pusimos en ello a fondo Y ya fue entonces cuando Desde febrero hasta septiembre comenzó, eh, Organizamos todo Y nada, y en septiembre pues lo hicimos
5: Además es que no es solo que hayáis batido el récord Que antes estaba en mil cartas Sino es que, vamos, lo habéis pulverizado Porque llegasteis a hacer cerca de 15.000 Cartas en línea
1: pero haces, lo que no Perfecto, me quedó claro es, con esto es naipes como en línea
0: uno al lado del otro ¿no?
1: uno al lado del otro pero no es que los estoy confundiendo con las piecitas de dominó no, claro no para no para tirar
0: no es un efecto dominó
1: Ah, ¿solo para ponerlos uno al lado del otro?
0: Podría ser una fila de cualquier otro objeto
1: <risa> Ay, o sea, no No puede ser Es demasiado random Yo me imaginaba como un castillo Algo un, no, un poco no,
0: más de mística Eso total. al menos tiene el suspenso de que lo terminan de armar y lo y empujan Y lo tiran no se
1: cae o algo así No, esto es solo poner una cosa al lado de la otra
0: Escúchame eh, Me interesa mucho saber el caso de Roberto Esquivel Antes de hablar con quien está del otro lado de la línea Roberto Esquivel Cabrera, es un ciudadano mexicano de 56 años, conocido como el centauro, es el hombre con el pene más grande del mundo, 48 centímetros de largo, 900 gramos de peso y 25 centímetros de circunferencia de grande, solo grande. 25 centímetros solo de glande.
1: Tengo una pregunta que es muy importante. Sí. ¿Erecto?
0: A esa altura es, es igual erecto que sin erectar.
1: <risa> es...
0: 100%, eh, ¿cómo se dice? Carne.
1: Es que es un muro de carne.
0: Es carne, no es sangre, es carne. Sin carne.
1: Para vos leíste también ese. Para... Esto, ustedes dos. ¿Dónde leyeron eso? Me gustaría que habláramos de eso. Pero la vez pasada yo estaba escribiendo no, no. en Instagram y me salió pene de carne o pene de sangre. Y yo dije, ¿qué
0: hago es eso? ¿Y ese quiz? ¿Y
1: este
5: quiz?
0: El
1: verga larga Y dije ¿Qué está pasando?
0: No, no, pero esto creo que fue muy hablado en Twitter, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? sí, sí. Ay, boludo, es que no tengo Twitter pero estoy perdiendo, perdón nos, No nos está escuchando la otra
0: persona No, no, pero Está eh, Roberto El testimonio de Roberto Esquivel Lo ponemos primero
2: todos eh, recordarán a, a Roberto Esquivel es el hombre del esquivel. pene más grande del mundo y del cual al día de hoy sigue exactamente la misma situación, pues aunque el libro de los récords Guinness se niega a reconocerlo como tal, su historia niega? ha sido escuchada en casi todo el mundo y es que Roberto Esquivel cuenta con un miembro de 48 centímetros También este no mexicano sabes, llegó sabes, que a que los sea. portales del resto del mundo en el 2015 cuando se pudo conocer su historia a causa de esta condición, el hombre ha sufrido varias complicaciones en esta parte de su cuerpo, entre ellas se destaca las infecciones del tracto urinario, la cual se produce cuando su orina no puede salir por su prepucio. Por otro lado, también cubre la misma claro. con otra serie de vendajes y su tamaño afecta no solo a su vida sexual, sino también a su vida diaria. No puede dormir boca abajo y debe apoyar su órgano en una almohada para que no le duela. Algunas personas me preguntan si le puse condones y la respuesta es no puedo. Nunca puedo penetrar a nadie porque es demasiado grueso, detalló Esquivel en su testimonio.
0: Me encanta este narrador que tenemos.
1: El narrador es espectacular. Bueno, bueno. Y después pongámosle
0: nombre. Hay que sacar
1: un poco, hay que, hay que sacar al sexo de lo, de lo genital, eh, otras formas de exploración, menos, menos. Eh, Tuve
0: que sacar el centímetro, dice alguien.
1: Heteronormadas, menos basadas, el falocéntrico.
0: Pero por claro.
1: O sea, yo pienso que que Roberto Esquivel puede tener una vida sexual satisfactoria. Puede
0: usar las manos
1: debe usar las manos, o sea, me le vale que use las vale manos que y use otra cosa que otra Sí, cosa, por supuesto. Mira,
0: acá alguien manda foto de es 2001. Ah, y el 2001!
1: Mirá lo que sé, es espectacular. Este, violacio. Esta, esta persona es primo cheto. Vamos a usar ese primo cheto de tu familia. ¿Te Ah, ¿no? ¿Por porque era el 2001. ¿Cómo hacer el 2001? Y aparte como en estaba Argentina, la economía, en claro, 2001. total dice bueno, economy.
0: Escúchame, Sebastián, sacame foto a los mejores récords que tengas ahí en el libro que me interesa muchísimo. Pero antes, Roberto Álvarez es dueño del muñeco de nieve más longevo de la historia Y está del otro lado del otro lado de la línea Gracias por atendernos, Roberto, y felicitaciones
7: ¿Qué tarde, Buenas tardes No, ustedes, porque por siempre, a, lo, lo traen a colación a Tito Nieves No, no es del, el muchacho que tiene el más grande, pero sí es miembro Sino que es el, el muñeco de nieve más longevo de, de la historia
0: ¿Cómo se llama?
1: ¿Tito Nieve, dijiste? Tito
7: Nieves Tito Nieve
1: Tito Nieve, espectacular. espectacular Lo
7: armamos el 9 de julio del 2007 el feriado del 9 de julio, la vez que nevó en Buenos Aires porque también nevó en Córdoba y yo no tuve la mejor idea que armar el muñeco, guardarlo en el freezer y hasta el día de hoy permanece siendo el récord único del muñeco más longevo en la historia
1: No, esto es espectacular eh, ¿De qué tamaño es Tito Nieve?
7: Tendrá unos 40 centímetros de alto más toda la vestimenta que tiene obviamente que caracteriza a un muñeco nieve
0: ¿Y cómo se porta?
7: Muy bien, muy bien. hasta o nunca ha tenido problemas y básicamente nos ha traído problemas para que no se descongelen más que todo, pero después de ahí se porta regio.
1: Claro, Roberto, eh, en, este, en todos estos años, ante un corte de luz, ¿qué ha pasado con Tito Lieve? Miles,
7: miles de cortes de luz. Cuando se corta la luz, eh, en su momento compramos un grupo electrógeno que o sea, básicamente mantiene la casa con luz y las veces que se ha tenido que limpiar el freezer eh, se lo lleva a un vecino y una vez hubo un corte muy grande a tal punto de que tuvimos que llevarlo a una fábrica de rolitos de hielo.
1: ¿A una fábrica de qué, perdón? De rolitos. Un, ah, okay. de, de
7: rolitos, de, de fábrica, una fábrica de hielo. ¿Y se mantuvo? No. Se mantuvo, sí, sí, sí. No, nos dieron mucho mucho esperanza porque en aquel momento dijeron, bueno, no, no se puede ingresar cualquier tipo de agua por más que esté congelada y bueno, esa, esa agua... Eh, eh, se, se en un lugar, no te aseguro que se rompa pero bueno,
0: ¿Estuvo eh, cerca de la muerte o el descongelamiento en algún momento, Tito nieve
7: En dos oportunidades En un cumpleaños que lo quisieron hacer Fernet Y ¡No! en otro, eh, por un descuido de un familiar Casi lo, 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 lo arroja y se rompe Pero lo, logramos capturarlo eh, en el aire Y en aquel momento sacar a, al que estaba en estado de brieda
1: Roberto, es espectacular la historia de Tito Nieve. La historia de las veces en las que se ha atentado contra la vida de Tito Nieve, el, el de Infernet me parece absolutamente fascinante. Eh, ¿Y cómo te enteraste de que, cómo pensaste, che, este muñeco de nieve que tengo, además, eh, que conmemora la última, nevada, la última nevada que hubo en Buenos Aires, puede llegar a ser un récord Guinness? ¿Cómo surgió esa idea?
7: No, 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 no. Yo no lo hice sin pensar realmente a futuro que podría ser algo que llegara el récord Guinness, en su momento yo pensé que iba a tener repercusiones pero no, no, no a tal dimensión
4: y a tal punto de que bueno, se hicieron
7: eco dos periodistas de Buenos Aires que quisieron apadrinar ellos se hicieron cargo de pagar todo lo que tiene que ver con el gasto y después de ahí empezó la carrera maratónica para que el muñeco fuese proclamado porque no existía una ter una, un, una categoría una, una categoría de, esa, de ese estilo. Si sí existía el muñeco más, de diez más grande, la mayor cantidad, el más pequeño y nunca el más, más longevo. Claro. Hasta que lo aceptaron y una vez que entró en revisión se dieron todas las... Los, bueno, los, los requisitos para que este muñeco fuese presentado y así se, se logró entrar y obtuvo
0: el, el ganarlo. Eh, Roberto Álvarez, dueño del muñeco de nieve más longevo de la historia. Recordame de dónde es Tito Nieve, Roberto. Córdoba. Córdoba, Córdoba Córdoba,
7: es de Córdoba capitán,
0: y en, el, en el mismo día que en el Buenos
7: Aires me lo venía y con todo bueno, ¿Me
0: imagino, muy bueno. Eh, me imagino llevándolo a Tito Nieve a, en esa emergencia al vecino, cual virgen sagrada. Sí, 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 cuando se
7: corta la energía, en su momento, ahora ¿no? ya ganó, porque, como te digo, se logró el grupo de trozos. Después, obviamente, eh, en su momento sí, era, era como medio complicado mantenerlo con vida. Claro. Por, por, por todos los cortes, por limpieza, por, por todas las cosas que más o menos llegan eh llegan a mantener un, una, un muñeco de nieve, ¿no?
1: Roberto, ¿y fue algún especialista de, de Record Guinness a, a sí. chequear a, a Tito Nieve? ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso? y te dan un certificado, quiero saber cómo, cómo, cómo es eh, el tránsito a integrar eh, los Record Guinness.
7: Dos suecos, vienen, hacen el testeo, eh, miden Hacen preguntas, chequean, confirman, siguen buscando información y a tal punto de que llega cuando usan pues, una instancia que pasan obviamente testeo personal claro. y vienen a tu casa, al lugar donde ellos dicen, hacen escala, hicieron escala en Brasil, Brasil, Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y bueno, te dan certificados es una especie de cuadro claro. con, con el logo, la fecha, el lugar el año y te dan un certificado y después de eso, bueno, te pasa a hacer hasta que no se rompa el récord, sigue siendo tuyo. ¿no?
0: Dos, dos preguntas más, Roberto. Primero, ¿qué tipo de preguntas hacían los suecos cuando vinieron?
7: Eh, querían primero testificar el tema de que hubiese prensa, que eh, aseverara el...
0: Mucho lulo los suecos.
7: El, el, sí, el informe. Y segundo, eh, muestras fotográficas que aseveraron que es el mismo muñeco. Yo fui sacándole fotos bueno, Muchos medios de comunicación Se hacían eco Entonces Tenía como registro fílmico
0: Claro, claro Che, ¿y el récord Es tuyo O es de Tito Nieve?
7: Es del es, es mío Porque siempre se lo entregan A una persona física eh, Siempre se lo adjudican
0: Claro Se
7: claro. lo adjudican
0: Pero en realidad Digamos eh,
7: Exactamente
1: La supervivencia exactamente. La supervivencia Ha sido de Tito Nieve Lo dio
0: todo Lo dio todo Tito Nieve
1: Ah, se cortó, se cortó con Roberto.
0: Gracias por estos minutos, Roberto. Tenemos una tercera que nos consagramos, nos consagramos.
1: Y si hacemos un
4: muñeco. La gente Ven, en éxtasis. Ir. Qué país
0: maravilloso. Saludos desde Córdoba, barrio Bueme. Me imagino el muñeco de nieve yendo al vecino como si fuera la Virgen del Barrio. <risa>
1: Los eh, es espectacular. Espectacular, es, Tito Espectacular. De nieve. ¿Tenemos Stormies?
0: Hay todo, tipo de stormes, hay todo
1: tipo de stormies. Hay todo tipo de hay todo tipo de mensajes sobre el Guinness Record. Me mata.
3: Sí, yo me acuerdo de estos negros. Eh, bueno. Era un tipo y una tipa y sí, ah. le medían cómo, cómo salía el ojo para afuera. Y es muy parecido a
5: la escena de la película de Schwarzenegger en Marte. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Hola Stormies. Acá en Posadas, en Misiones, en
7: el 2019 se había ganado un, un récord Guinness por un mural. Pintado, no sé si con lápiz o con pintura, algo así. Así que ahí, un recordine para nosotros.
6: Vamos, posada, carajo. Hola
2: chicos, ¿cómo
4: están? Hola amiga. Tengo una consulta, no sé si ya lo dijeron. Eh, ¿Qué gana la gente con los recordines? No entiendo. Un o sea, diploma. Aparte de que te den un papelito, que estar en un libro a su lugar en la web. Eh, ¿Qué te dan? ¿Plata?
0: Hoy. Acá llegó una joyita que manda Pepita.
1: ¿Qué joyita? Guinness World
0: Records 2006, con espectaculares desplegables.
1: ¡Ay, espectacular! Espectacular. Color verde de tridimensional, grandioso. ¿Lo tenés en tu manda, casa?
0: Sí, manda algunas fotos de, de ese año. La copa de helado más cara. ¡Qué lindo, eh! La mayor destrucción planetaria. La mayor estructura del universo, bueno, toda la cuestión galáctica. El novio casado a mayor altura. Increíble, ¿eh? el novio
1: casado a mayor altura. pero El matrimonio
0: para... más, duda... más duradero.
1: Estamos en este momento en comunicación con Diego Dávila. Sí. Director de la escuela de Apice. Apice es la asociación de pizzerías y casas de empanadas apice, de Argentina apice. que obtuvo dos recorquines al mismo tiempo ¿nos escuchas Diego?
5: ¿Cómo está? Buenas tardes, sí, lo escucho perfecto
1: ¿Cuáles fueron esos dos recorguines que obtuvo el, el Apice?
5: Esos dos recorguines fueron más de 11.000 pizzas en 12 horas y más de 11.000 empanadas en 8 horas y los dos fueron hechos al mismo tiempo una cuestión una, una cosa inédita en el, en el tema de Guinness y en, en Guinness de tantas horas de duración, ¿no? Nunca se había hecho antes.
0: <risa> Dame más números. ¿Cuántas horas fueron? ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Cuántos hornos? Y me imagino que hubo otras tantas personas que las comieron.
5: Sí, muchísimas a ver, una de las cuestiones era que había que producir las fichas y entregarlas y elaborar las empanadas y venderlas también. Todo lo recaudado, en este caso fue también un, un récord Guinness eh, distinto porque todo lo que re recaudó se donó a distintas entidades como la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, por ejemplo. Eh, así que nada, calculá que se utilizaron cerca de 3 toneladas de harina, 3 toneladas de mozzarella
0: Oh, casi una
5: tonelada y media de salsa de tomate, casi 100.000 aceitunas, eh, fuimos cerca de 350, 380 personas de distintos lugares del mundo, casi todos de Argentina, colaboradores, por supuesto, grandes maestros piceros que han trabajado en ese evento.
0: Tremendo, ¿y, y dónde se hizo? Ha venido gente
5: de Brasil, ha venido gente de Paraguay, de Perú, de Estados Unidos, de Colombia, de México a colaborar en este evento que eh, esto fue en, en el 2018, uh -huh. ¿sí? El 11 del 11, el 11 de noviembre, se hicieron más de mil pizzas y más de 11.000 empanadas. ¿Qué te cuento? Que el récord de pizzas lo tenía Italia. Todavía ¿Y? lo tiene Argentina. Argentina y el récord de empanadas lo tenía España. Todavía lo tiene Vamos, Argentina. Carajo. O sea que le sacamos esos dos récords. ¿eh? Dos países, digamos, Italia, el creador de la pizza, y España, el creador de la empanada, ¿no? ¡Argentino viejo más.
1: Espectacular. Diego, eh, ¿cómo fue la preparación y la logística para este evento titánico?
5: No, fue una cosa, ciertamente, a Pizza que como vos, vos bien dijiste, es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanada, que básicamente es una cámara de comercio, y es, esto hay que decirlo, es sin fines de lucro, a Pizze no puede ganar dinero, es una asociación sin fines de lucro que trabaja para que en Argentina... En Argentina se consuman pizzas y empanadas, ¿sí? Trabajamos todo el año para eso. O sea, es, tenés, es un tenés gran
0: tenés objetivo que tienen.
5: Muy noble. <risa> bueno, a ver, eh, eh, por ejemplo, te cuento que en Capital Federal eh, el alimento más consumido es la pizza y el tercero más consumido es la empanada. Así que entendemos que el, el trabajo que viene haciendo Pizza es realmente fuerte. Pero digo, eh, todo esto hubiera sido imposible sin una asociación, una espalda de, como la de Apice, trabajando con toda la gente que trabaja en Apice para lograr esto. Porque hubo que trabajar, planificar. Fue uh -huh. impresionante. Fue una carpa de 200 metros, porque recuerden si hay mucha gente que se acordará, 2018, noviembre, eh, llovió mucho, ¿sí? Uf, eh, épica. Realmente llovió mucho. Hubo que incluso, eh, nada, techar esos 200 metros, pero pues la idea era hacerlo a lo abierto, hubo que techarlo. Eh, habían seis líneas de hornos con equipos de piseros, de seis piseros por horno trabajando cada hora y media, se iban cambiando, descansaban y volvían, descansaban tremendo, y volvían, y tremendo. a ti...
0: ¿Y todos ganaron el récord? ¿Perdón? Todos ganaron el récord, o sea, ¿ganaste vos el récord con esas otras 350 personas?
5: A ver, el récord ciertamente lo hizo a Pise como asociación, como Alá. organización, pero cada una de las personas se llevó su medalla de cada uno de los récords, ya sea de la pizza o de la empanada, ¿sí? Excelente. Cada una, y algunos tenemos el certificado, y el diploma, pero todos los colaboradores se llevaron su medalla a su casa. La verdad, que es algo impresionante,
0: Diego. Felicitaciones por el récord. Aguante la pizza, aguante la empanada, aguante Argentina y viva Perón.
5: <risa> Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande para todos.
1: Espectacular.
0: Estoy en éxtasis, amiga.
1: Eh, es increíble. Ese récord me parece, además, me parece, y lo voy a decir, me parece decolonial haberle arrebatado el récord a Italia y a España, inventores de la pizza e inventores de la empanada, respectivamente. Me parece un gesto de soberanía. ¡Cogételos, Apice! ¡Cogételos! La verdad que estoy muy emocionada con eh, esta bella apertura de los récords Recuerdos hermosos que nos ha traído.
0: ¡Ay! ¡Qué tierra más noble, eh!
1: definitivamente tenemos un programón hoy
0: programón amiga
1: Matías Roszkowski.
0: viene Giselle Leclerc ¿lo he dicho bien?
2: creo que sí
1: ya está eh, en los estudios Giselle sí. periodista política.